0: Velkommen til Rygverden Podcast, jagten på en ny medievirkelighed. En podcast, hvor vi taler med landets førende journalister og medieeksperter for at blive klogere på, hvad fremtidens medievirkelighed bringer. I denne episode taler fremtidsforsker Anne Skar Nielsen med DR's nyhedsdirektør Ulrik Horo. Han er en af de helt store pionerer inden for konstruktiv journalistik og står blandt andet bag bogen En konstruktiv nyhed, som var til stor inspiration for hele Rygverden-projektet.
1: Ulrik Håderup. Goddag. Tak, fordi vi måtte komme du er ud i Danmarks Radio. Øhm, du har jo om nogen haft en lang forhistorie i journalistikken. Jeg tror næsten, du blev født. det, jeg er gammel. Ja. <laughs> Ik- ikke helt gammel, Lokken. Snart så du, så må du være ved at blive gammel. Mm-hmm. Men du er næsten en født journalist, er du ikke? Har der været en tid, hvor du ikke har været journalist?
2: Ja, der var en gang, jeg kun spillede fodbold. Men så var der nogen, der ville tage vores fodboldbane.
1: Mm.
2: Og så så kunne jo finde ud af, at journalistik kunne bruges til at skabe opmærksomhed om noget, der var vigtigt, nemlig at bevare vores fodboldban. Så jeg samlede underskrifter ind og fik en lokalavis til at skrive om det. Og siden dengang, da jeg var 13 år, der har jeg være journalist.
1: Og det har du været i rigtig mange år. Du har været øh, redaktør på Jyllandsposten? Jeg
2: har været journalist på Jyllandsposten. Jeg på Jyllandsposten. journalist og redaktionschef.
1: Og du har også vundet en pris?
2: Ja, det har jeg også. Ja. Hvad er det er for din? tænker du her på champagneprisen <laughs> nej jeg, jeg, jeg har fået carolingprisen engang jo er fineste,
1: det er vel den fineste pris man kan få som journalist ja, ja. i Danmark det,
2: det, var, det, det tror jeg det er.
1: Ja. hvad fik du den for
2: vi lavede en afdækning af realkreditinstitutternes overbelåning i sin tid og så en fyr der hed Kurt Thorsen som var sådan en, en meget vild mand i, i Aarhus øh, og så, havde tryllet en mark op til at være et par hundrede millioner værd så han kunne låne en masse penge, som så pludselig forsvandt. Det var sådan set meget sjov ståret om en tryllekunstner.
1: Og i dag er du nyheds det nyhedschef eller nyhedsdirektør? Det hedder nyhedsdirektør. Nyhedsdirektør i Danmarks Radio. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad synes du er det bedste ved at være i din branche? Er der nogle øjeblikke, hvor du sidder og tænker, at det var sgu godt, jeg stod op i morges?
2: Det, det, det. hver morgen synes jeg at det er, at det er fantastisk Men jeg, jeg synes at journalistik på trods af alle de udfordringer faget har og det så kan vi jo hende tilbage til men er et rigtig rigtig vigtigt fag fordi journalistik er jo et filter mellem virkeligheden og så det der ender med at blive folks opfattelse af virkeligheden og det er jo, det er jo den måde vi træffer beslutninger på i vores liv ikke på baggrund af hvordan tingene er det er jo på baggrund af hvordan vi opfatter tingene er og det er jo det, journalister gør. Vi filtrerer virkeligheden. Øh, og derfor er det jo rigtig vigtigt, at man har nogle værdier, som man gør det på baggrund af, at man har nogle redskaber. Øh, der, der, er masser, der sker jo masser derude. Øh, der, der foregår en masse, også nye ting hele tiden. Men øh, journalistik skal jo sondre mellem, vælge for folk, hvad er nyt, hvad er gammelt, hvad er løgn, hvad er sandt, hvad er kanel, og hvad er skidt, og hvad er, hvad er rygter, og hvad er egentlig faks, og sådan noget. Og det er jo det, journalistik gør. Vi, vi skal jo ikke fortælle alt, hvad der sker. Vi skal sørge for at filtrere det på en måde, sådan så, at du kan blive klogere. Og jeg synes, rigtig journalister bruger deres tid på at fortælle vigtige historier om verden og andre, sådan så, at man bliver klogere på sig selv og hinanden. Og sådan, så man er bedre i stand til at træffe beslutninger i sit eget liv. Det synes jeg er, det
1: synes jeg er meget godt at stå op for hver måde og øh, hvad tænker du så hvis man skulle prøve at beskrive hvad er forskellen på nu hvor jeg har kaldt dig gammel mm. og sagt at du har været i branchen i mange år men hvad, hvad er forskellen på den gamle medieverden og den nye medieverden for jeg tænker noget af det som, som det her også lægger op til det er at hvis det nye medieverden hvis journalisterne får konkurrence fra alle mulige andre er der så overhovedet behov for at man skal have journalistikken det kan som er altså,
2: jeg er jo trods alt så gammel at øh, jeg kan huske dengang der kun var en tv-avis der var en kanal nyheder det var noget man fik Enten i sin avis, som kom om morgenen, eller også så, kom den, så fik man noget i TV-avisen om aftenen. Og så, det var ligesom det. Og, øh, og et par timer senere, så sagde speakeren i Danmarks Radio, God nat og så godt, fordi så skulle man gå i sæk, for nu var der ikke mere fjernsynet. Øh, de tider er jo, kan man roligt sige, heldigvis øh, forbi, og det er faktisk ikke så mange år siden. Øh, og i dag kan man jo konstatere, at der er jo ikke der er jo ikke brug for flere nyheder, der er ikke brug for flere informationer, der er ikke brug for flere oplysninger. Øh, sandheden er jo, at de fleste er så ved at drukne i det. Øh, det der informationshav og bombardement, der er alle steder. Øh, og og, og, den, og de, den digitale medievirkelighed har jo gjort, at aller en hver kan fortælle historier til alle hele tiden om hvad som helst og gøre det. Og det er jo ikke en beskyttet titel at være journalist. Altså alle kan fortælle deres egen virkelighed, og alle kan sortere for alle. Alle kan fortælle, hvis det er noget på hjertet. Og det kan man gøre, da jeg var en ung journalist. Der skulle man have en halv milliard til at købe en trykpresse og så investere et par hundrede unge fyre i kort bukser, der kunne distribuere avisen om morgenen inden klokken 7. syv. Eller også skulle man have noget meget kompliceret sendeudstyr, og have en sendetilladelse. Det var meget besværligt at sende fjernsyn eller radio altså i dag, der ved vi, altså en hver, der har en, en, en smartphone øh, der, og en internetforbindelse, jamen, øh, så kan man jo fortælle sin egen historie. Øh, og det synes jeg ikke på nogen, jo, ah, på nogen måde er det dårligt, men det er på langt, lang de fleste områder, så er det jo ny medie, medievirkelighed, som er fantastisk. Altså, det er jo en demokratisering af medier og af øh, debat, og altså, alle kan, alle kan delagtiggøre alle i tanker og holdninger og virkeligheder. Det, der er udfordringerne, hvis man skal snakke om det, det er jo selvfølgelig, at hvem er det egentlig, man skal stole på? Altså i alt det der. Altså de seneste år har vi lavet noget, vi kalder I Sandhedens tjeneste. Ja, det er, vi har været rundt og snakket med 34.000 unge sådan i 8., 9., 10. klasser. Øh, som vi så laver sådan et eller andet spil med, som i virkeligheden skal fortælle dem om, hvad journalistik er. At journalistik med et fil, der hedder det kurater, tror jeg, at jeg er ikke altså, jeg selv forstå, hvad det betyder. Men det er noget med, at, at vi vælger vi vælger ud på baggrund af nogle værdier. Altså det der med, at man skriver i sin stil i i gymnasiet, at at, at, at på Google står der et eller andet. Altså det det, det dur jo ikke. Hvem siger det, og hvad hvad er troværdigheden? Altså en form for kildekritik i det, man laver. Bare fordi noget er på Snapchat, eller det både står på Instagram, eller der er nogen, der lægger noget op på Facebook, eller det står på et eller andet medie, man ikke rigtig ved, hvad det er for noget. Er det så rigtigt nødvendigvis? Så det der med at være... For os alle sammen, alle borgere, at være kritiske mediebrugere, ikke stole på hvad som helst. Og, og, og samtidig også, har vi jo også alle sammen et behov for at stole på nogen, for vi har jo ikke tid til at sortere i alt det der. Vi har jo ikke tid til at kigge på det hele. Vi har, vi har brug for nogen, som hjælper os med at rydde op i alt mål. Og det er det journalistik gør. Og, det, og ordentlige journalister, de rydder op på en ordentlig måde, sådan så du kan stole på, at man er i hvert fald tilstræbt at give et retvisende billede af verden. Og sortere verden for dig på en måde, sådan, så du selv kan danne dit billede. Vi forsøger ikke at manipulere dig til at mene noget bestemt. Vi forsøger ikke at tiltrække din opmærksomhed for at tjene penge på dig. Vi gør det, fordi du skal blive klogere. Og så er jeg håbet jo, at nogen gider give penge for det. Øh, enten i form af licens, når det er DR, og så tvinger man alle, der, har en, der kan gå på nettet mm. og se fjernsynet og høre rette til at betale 5 kroner om dagen for, for det. Eller også, at man er et kommercielt medie, som så forsøger at tjene nogle, øh, nogle penge på det. Og det sidste er jo blevet øh, gradvist sværere, øh, fordi folk er blevet vendet til, at nyheder, det er sådan noget, der er gratis, og er masser af steder. Så folk vil ikke betale digitalt, og de gider heller ikke betale øh, online. Og i øvrigt så stjæler Google og Facebook de annoncer, som var hovedindtægtskilden for, øh, eller hele finansieringsbaggrunden for rigtig meget journalistik. Så masser af udfordringer. Men for mig at se, så er øh, journalistik, stadigvæk et rigtig, rigtig vigtigt fag. Det er bare... Og det, det betyder ikke alt, hvad vi gør, det er rigtigt. Faktisk har journalistik gjort rigtig, rigtig meget skidt, øh, fordi vi nogle gange er blevet voldført og kommet forkerte steder hen. Øh, men alle dem, der siger, at journalistik er bare et produkt, ligesom alle mulige andre produkter, og handelshøjskolen-logikken siger, at man bare skal spørge folk, hvad de gerne vil have. Og det kan man jo måle i dag, så hvis man klikker på bare padder, så får man flere bare padder, mm. og hvis man klikker på en eller anden kendis, Øh, nu vi sidder og snakker i dag så kan jeg forstå at en, af, en af dem fra øh, familien på bryggen øh, mormoren er død i dag, og det er en meget stor historie altså, som om at det, er, det, er den største, det er den største begivenhed i dag for, øh, for nogle medier øh, formiddagsbladet og ubladet og andre at mobber er død og det er sådan en meget stor historie øh, så, så for mig at se der, det er helt afgørende hvem det er vi som mennesker Laver den, udfører det vigtige stykke arbejde for os at filtrere. Og ikke bare filtrere, men også at fortælle det på sådan en måde, at jeg kan forstå, hvad det er, det betyder. Man kan godt fortælle noget meget vigtigt, meget, meget kedeligt. Det er der rigtig mange, der gør. Men hvordan kan man fortælle noget, der er rigtig vigtigt på en måde, så man, man bliver fanget af det og synes, det er interessant? Det er jo den, det er den moderne medievirkelighed. Det er, øh, det er det, vi alle sammen går og kæmper med. Det er det, vi skal lære, og det er det, som vi får brug for nye generationer af journalister, kommer ind i faget med de rigtige værdier og med den rigtige, synes jeg, holdning til, hvad journalistik skal gøre for samfundet og andre mennesker.
1: Så hvis nu unge mennesker står, <coughs> jo, de er slut teenager slut-teenager starten af 20'erne, og overvejer at vælge journalistikken som et fag, hvad vil du så sige til dem? Hvad skal de kunne?
2: Jamen, jeg, jeg har jo været i den situation, at øh, jeg har tre børn, og den, øh, nummer to, hun øh, kom så pludselig at meddelte, meddelt, at hun gerne ville være journalist, og så skulle jeg jo lige tænke over, om øh, jeg skulle søge tale hende fra det, og det har jeg så ikke gjort. Øh, og, hun, og hun bliver en rigtig, rigtig god journalist. Øh, og man hun også kan finde nogen, der betaler en løn til hende, det, det kan være mere bekymret for, fordi det, det bliver, det bliver stadig så for, for for det her fag. Men, men det, der, det, der er brug for, tror jeg, og det siger jeg også til alle dem, der søger i praktik senere, når, øh, altså man skal jo, øh, man skal jo søge, man skal søge derhen, hvor man, hvor, man, øh, kan lære, hvor, hvor man får nogle værdier, som man gerne vil bygge resten i sin karriere på. Øh, så jeg, jeg kan godt være bekymret for dem, som går ind i faget, fordi de godt kunne tænke sig at se sig selv i stort format mm. på Facebook, eller om, om det er sådan en ting fordi det er jo det, journalistik og skuespil øh, har kunnet øh, bedre end ret mange andre fag. Øh, men, men folk, som primært bliver trukket ind i, i journalistik for at, 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 at hensyn til sig selv, øh, det er måske ikke så, selv, selv promovering, det, det er nok ikke den bedste motivation. Altså, man skal gerne have det der med, at man, man gerne vil fortælle vigtige historier om noget, der betyder noget. Øh, til andre mennesker og så håber jeg jo at, folk ikke, at, at journalisterne heller ikke krydser grænsen og så begynder at sige jeg vil gerne, jeg vil gerne, have, jeg vil gerne bruge journalistik til at få folk til at mene det samme som mig selv det er min bog, ikke journalistik det er politik mm. eller aktivisme og det kan være fint nok, man skal bare ikke kalde det journalistik øh, så jeg synes, jeg synes det her med at rykke verden det synes jeg er godt men jeg vil gerne, gerne klippe folk på til selv at bestemme hvor den skal rykkes hen, det vil jeg ikke bestemme for dem det synes jeg ikke er journalistikkens opgave
1: så man skal vilde noget. Og man men, skal men, synes, det er vigtigt, og man skal være et ordentligt menneske.
2: Ja, det, det, blandt de mange fejl, jeg har begået i min tid som, som chef, det har jo været at ansætte nogen. Først så forsøgte jeg at ansætte nogen, der lignede mig selv. Det var rigtig godt. Øh, så forsøgte jeg at ansætte nogen, der var hurtigt og begavet og flittige og skrev godt og hvad det nu kunne være. Men, men nogle gange så glemte jeg lige at tjekke og kigge dem ind i øjnene og se, om de var ordentlige mennesker. Og hurtige, flittige, begavede mennesker, der er skiderækker de er rigtig, rigtig farlige, især i journalistik. Mm. Så jeg vil næsten sige, at det vigtigste er, at man går ind i faget af de, af de, kan man sige, de rigtige grunde, at man, man godt kunne tænke sig, at, at den her verden bliver bedre. At denne her verden, at, 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 man, at man hjælper folk med at sortere i tingene og fortæller dem noget, som, og ikke bare giver dem tomme kalorier. Men giv dem, dem noget, som er sundt og velsmagende og velnærende og med henblik på, at de... Kan leve, kan leve et bedre liv og træffe nogle bedre beslutninger. Det lyder meget højt mm. men i virkeligheden så mener jeg det rigtig meget.
1: Jeg kan høre hele min gymnasieklasse, de står og råber, men hvordan gør man det? Altså, hvordan bliver man et ordentligt menneske? Hvordan gør man det sådan helt lavpraktisk?
2: Jamen, det, det, det er jo nok ikke noget, man kan trække en automat, eller tage en eksamen i at blive et ordentligt menneske. Det er jo et spørgsmål, om man har nogle... Øh, øh, ved ja, hvad det er for nogle, hvad det er for nogle motiver, man, man, man går ind i det her liv med? Hvad, hvad handler det i virkeligheden om? Er, er man kun interesseret i sig selv øh, og sin egen karriere og promovere sig selv? Eller er man, er, man, er, man, er man også interesseret i at deltage i et fællesskab og spille den rolle i det fællesskab? Øh, og gøre det så godt, man kan?
1: Ja, måske og mere end tjener i og, det fællesskab. Ja,
2: ja, det tror jeg. Og så er journalistik på mange arbejdspladser jo, øh, har jo ændret sig fra den gamle medievirkelighed hvor man jo øh, kunne sidde inde på sit enkeltmandskontor og gøre det som man selv ville. Men det, det handlede om mine kilder, det handlede om min historie, det handlede om min karriere, det handlede om øh, ja, næsten min avis. Ikke? Men til i dag, der er det jo verdens største teamwork. Ikke? Altså, ja. Hvis man ser det her nyheder, og hvordan det er indrettet her, det er jo et stort lokale, hvor der er 500 mennesker, der træner ud af hinanden. Og hvor evnen til at arbejde sammen med nogen, der ikke ligner en selv, at sociale kompetencer, er næsten lige så vigtig, som at man er fagligt dygtig.
1: Jeg skal sige sådan noget, som man jo kan helt til at glemme, så kan jeg da huske, du har fortalt mig i tidernes morgerne, bare det der med, at en journalist, der var vant til at skulle tale, hvis nu vedkommende også skulle til at tænke i billeder. Altså at den der, hvad var det, det hedder det ikke det, ja. i sin tid, ja. som du sagde, det var noget, som folk troede var kondens. Ja, mediekondens. Der ja. drev ned ad væggene. Ja. Altså det var, det var jo virkelig mærkeligt, hvis en person, som var trænet til at arbejde på en bestemt måde, lige pludselig skulle skifte over, men det er jo noget, som unge mennesker, der står med en mobiltelefon, jo tager fuldstændig forgivet, at selvfølgelig
2: det. Ja, og det er jo det fantastiske. At, altså, teknologien har jo gjort, at man, at man bliver meget hurtigt låst fast i nogle bestemte dogmer, at journalistik på et eller andet tidspunkt, det var bare noget med en skrivemaskine og nogle trykte bogstaver på et stykke papir. for Det var, ligesom, det var den måde, man kunne få sin historie ud, siden Gutenberg opfandt trykpressen, ikke? Øh, og i dag, der er øh, journalistik der skal man jo bruge alle mulige øh, fortællemæssige virkemidler fra grafikker til flash til øh, ja, lyd og billede og, og hvad det kan være, ord ikke? som øh, vælter ud og ind mellem hinanden ikke nødvendigvis altid, og ikke nødvendigvis samtidig, men sådan så at man fortæller sin historie til den målgruppe man nu er fast i, fat i på den mest effektive måde det er jo det, som, som man skal ikke? Mm. men hvis man ikke er noget på hjerte hvis, og hvis man ikke brænder for det, man gerne vil fortælle. Altså på at snakke med nogle af vennerne, som, som fortæller om et eller andet, de ikke i virkeligheden interesserer sig. Altså selv gider. Altså Men gør det bare, fordi det er, de er nu fået lektion for, eller ikke brænder for at fortælle om, hvordan deres ferie var, eller hvad de lavede i fredag aften eller sådan noget. Der er jo ikke noget værre, end at høre på nogen. Det gælder også journalister, mm. som ikke for alle vores selv synes, det er en fantastisk historie, jeg fortæller det nu.
1: Og hvordan hvad er forskellen så på, at brænde for noget og være objektiv?
2: Jamen, jeg jeg tror jo ikke på, at man kan være objektiv. Men jeg tror til gengæld, at ordentlig journalistik bygger på en tilstræmt objektivitet. Altså, at man virkelig forsøger at se tingene med begge øjne. Og jeg jeg er dybt bekymret for nogen, som brænder så meget for en sag, at de glemmer at se den med det øje, som kan nuancere det billede, som de godt kunne tænke sig at se. Øh, og måske oven i ignorerer Fakta eller nogle andre mennesker som, som, som måske underkøbet kan dementere det billede, man oprindeligt havde på historien. Det kan man godt tillade sig hvis man er politiker. Det kan man godt tillade sig hvis man er medlem af en interesseorganisation som lige præcis brænder for det. Det kan man ikke tillade sig hvis man tilhører det her fag, journalistik, hvor man bilder folk ind, at man ser verden med begge øjne og man giver folk den bedste opnåle version af sandheden. Og det er det vi, det er det, vi gør. Mm. Det er det vi journalister i hvert fald, hvis man arbejder sådan et sted, som jeg arbejder. Altså, hvorfor skulle man dog betale for sin licens, hvis det var sådan, at i virkeligheden, så forsøgte vi at farve virkeligheden, så det passede til vores egen fordom? Mm. Det du er du
0: ikke. Du lytter til Ryk Verden podcast. Jagten på en ny medievirkelighed.
1: Med Ulrik Hågerup. Hvis vi nu tager fat i det her dejlige begreb konstruktiv journalistik, mm. så er du jo faktisk den første, der præsenterer mig for den tanke rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden mm. efterhånden. Kan du ikke prøve at fortælle mig om, hvordan var det, du fik den tanke?
2: Jamen, man kan, man kan jo, altså, det ved du jo meget mere om, øh, hvordan, hvordan, hvordan noget nyt opstår. Det opstår næsten altid som følge af en frustration man har, ikke? Altså, hvorfor opfandt man julet? Det var, fordi man fik ondt i ryggen af at rende rundt og slæbe alt det der, ikke så fandme ud. Kan man ikke putte det på en træstamme og rulle det ned af bjerget, i stedet for at bære det? Jeg tror, jeg blev træt af mig selv, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror, jeg blev træt. Altså, jeg gik ind i faget med alle de der ideelle ting, tror jeg, uden for alvor, sådan at gjort mig klar, hvad det var. Men det var et eller andet, jeg synes, det var fantastisk med det her fag, at man kunne fortælle vigtige historier, som man kunne gøre folk klogere, så de selv kunne og på et tidspunkt, så tror jeg, så har jeg været journalist i nogle år, og så opdagede jeg, at det gik sgu da egentlig meget godt. Øhm, men jeg opdagede så, at jeg måske i virkeligheden var mest optaget af, at de historier, jeg lavede, var nogen, mine kolleger synes var gode, og mine chefer synes var gode, og mine redaktører synes var gode. Om det var historier, som det var nemmere at lave en overskrift på, om de blev citeret i radiovisen, og om jeg vandt priser for dem. Og det var ikke fordi, det, jeg fortalte, det var løgn. Det var det ikke. Men, men min, min, var min motivation i virkeligheden, at gøre noget godt for samfundet og et eller andet, gøre folk klogere, eller var det i virkeligheden bare at tilfredsstille den nydeskultur, som vi alle sammen meget hurtigt bliver en del af. Det, som er en, en, et, hvad er det, der gør en god historie? Og det, og det var jo, altså en god historie for rigtig mange journalister, det er jo stadigvæk en god historie, og skal være en dårlig historie. Det skal handle om, handle om noget, der ikke virker. Mm. Det skal handle om nogen, at få nogen til at skændes, fordi slagsmål er underholdende og interessant, ikke? Øhm. Og jeg kan huske, der var det, hvor jeg første gang tænkte, nu må jeg prøve noget andet. Det var en, øh, jeg var øh, meget ung journalist og dækkede dansk politik og kunne konstatere, at der var ligesom som tilværende i Socialdemokratiet på den ene side og Venstrefløjen på den ene side og Højeflokken på den anden side. Og de kom så med hver deres plan. Danmark var i, øh, øh, også dengang, i økonomiske udfordringer, og man skulle de kom med hver deres plan, og Ingen af dem havde flertal, og de sloges løst og hamrede mest på, hvor dumme de andres plan var. Og de, kunne simpelthen, de der gamle politikere de kunne simpelthen ikke komme ud af deres egen retorik. Og det refererede vi jo dag efter dag, og så havde man en god stå, hvis de kunne sige, at de andre var idioter og, sådan noget, og pille hinandens forslag fra hinanden. Og jeg tænkte så, hvis man nu... Altså, hvis jeg nu... Øh, kunne jeg ikke gøre noget andet? Fordi de ville selvfølgelig gerne i avisen, og det vidste de, at de gjorde, hvis, jeg, hvis de skildt ud på nogle af de andre. Men hvis jeg nu begyndte at stille nogle andre spørgsmål, og lavede en anden ramme, hvad skete der så? Og tanken, tanken opstod så. Hvad hvis man ikke tog de der gamle politikere, som var så sovset ind i måden at tænke på, og måden at udtrykke sig på, og måden at være politiker på, men tog nogle unge? Og så tog alle ungdomsformændene for de samme partier, som skændtes, og så boede dem i et lokale, i øvrigt tændt på Marienborg, der var statsministeren boede. Med henblik på, og så altså i må kun komme med, hvis vi vil være med til at forsøge os, selvom der kan laves et kompromis. Kan, der laves en, kan, I, kan i lave en fællesplan, når de voksne ikke kan? Øh, og, og hvis I ikke vil prøve, så kommer i ikke med. Og så går jeg med ind i lokalet, som, øh, ikke som traditionel journalist, der skal få jer for til at se dum ud, men for at forsøge at hjælpe jer til at lytte til hinanden og se, og se om, om, hvor den gode historie det er, hvis I kan blive enige, så er det godt når er en god historie. Er jeg ligeglad med, hvad I, hvad I bliver enige om, men kan I blive enige om noget på de her to planer, så kunne det da være en god historie. Man skal lige huske, journalistik er sig på normalt billede, og når normalt billede er, at politikere skændes ikke kan blive enige, så er det en god historie. Hvis mm. nogen med en anden tilgang, så er det lenger, bliver ikke enige. Den præmis, den købte sig, så, og vi gik ind i det lokale, øh, og var der så øh, i 24 timer, og de fik lov til at sove meget let. Men fordi jeg stillede andre spørgsmål, og ikke forsøgt at lede efter håret i suppen, men fik dem til at kigge på suppen, og stille spørgsmål om, jamen, kan du ikke se, altså, er du enig i, hvad han siger, og kan der ikke være noget om det, og Og fordi de var nogle, nogle begavede folk, jamen, så lykkedes det rent faktisk, for dem at lave et kompromis, øh, som de alle fire kunne øh, være enige om. En fra Socialdemokratiet, en fra Radikale, en fra Venstre og, og en fra Konservativ. Øh, og det gik vi så til de voksne politikere også spurgte, hvad siger I? Øh, det, de, de unge kunne åbenbart godt, det. Mm. Og, så, så det blev faktisk en ret sjov historie. Og det, det var sådan helt høj over, at det kunne at, at noget, der lykkedes og nogen, der var enige, kunne blive en god historie. Det blev toppestået på Jyllandsbosten, en sektionsforskning. Vi gjorde rigtig meget ud af den, fordi at, at de, lavede rent, for de, de kom med en nøgle, øh, som rent faktisk senere blev, øh, noget, der, der blev indført. Senere, det handlede meget om pensioner dengang. Hvor, hvor skulle man anbringe sin pension? Skulle det være et stats pensionsselskab, som Socialdemokratiet foreslåede dengang? Eller skulle der være frivillighed, som de borgerlige gerne ville have? Og så endte det med, med at det kunne være en, en, en række forskellige øh, private pensionsselskaber, som man så kunne vælge i sin overenskomst og sætte sin øh, ind pensions- så at staten ikke skulle finansiere folks pensioner og sådan Det var det, det, det nøjlskidt ved det. Men ideen var altså oplevelsen af, at journalistik kan også godt skabe løsninger og det mm. kan godt inspirere. Og det var jo ideen. Det var at inspirere til løsninger på fællesskabets udfordringer. Og jeg tror det var første gang, hvor jeg tænkte, det var lige godt pop. og Så jeg brugte det mange gange også på nordjyske, hvor øh, hvis jeg skal fortælle det, det eksempel, øh, hvor, hvor alle arbejdspladser for Nordjylland lukkede, fabrikkerne lukkede, og de blev, øh, i globaliseringen snart blev øh, arbejdspladser flyttet til Kivene og sådan noget. Og vi havde en masse historier om, hvad skal øh, fortælle de historier, og folk der sad og græd, og de vidste ikke hvad de skulle, og politikere der heller ikke vidste hvad de skulle. Så vi lavede en serie, der handlede, hvad skal vi leve af? Øh, øh, som var et spørgsmål, vi normalt ikke ellers stillede i, i journalistik, for det handler jo om i morgen. Øh, hvad skal vi leve af i morgen? Og så rejse en, en debat omkring det. Men et af de ting, hvor vi kunne konstatere i Nordland, det kunne man da i hvert fald ikke øh, sende ud af landet, det var jo naturen og solen og Vesterhavet og strandene og den slags. Så helt turismedelen. delen det var så... Men det viste sig så, at der var seks forskellige turistforeninger, som brugte deres, det meste af deres grud på at, slå hinanden, altså, at konkurrere med hinanden over at tiltrække lige præcis tysk eller hollandsk eller andre turister præcis til Brogst og endelig ikke Lykstø og endelig ikke øh, blokhus og så. Så, så vi inviterede dem så... Og det var et sjovt eksperiment. Vi inviterede dem så ind i et sommerhus ude på Vestkysten, og så sendte vi live på vores nye live-tv-station, der hedder 24 Nordøske, i, i 24 timer, og kaldte det et øh, øh, 24 timer for Norge tror jeg folk mulighed for at snakke på nettet og sende spørgsmål ind og nyde radioen og oplæg i avisen og vornen og så afslutningen på det i avisen dagen efter. Men det interessante var, at det lykkedes dem rent faktisk at lytte til hinanden og forstå, at der var noget, der var vigtigere end deres, og de kun kunne løse det sammen, og de blev nødt til at lægge noget sammen. Så de nåede rent faktisk frem til noget, som var det, der var deres adgangsbillet til at komme ind. De måtte kun være med, hvis det var, at de ville forsøge at fordoble turistomsætninger og fordoble antallet af folk, der var beskæftet i noget land med turisme på 10 år. Og det er så sindssygt et tal, mm. at det kan man ikke, hvis man, hvis man insisterer på at gøre, som man plejer. Så det der med at tvinge folk til at tænke anderledes, uden at skulle påduppe dem, hvad det skal være, de skal gøre så.
1: Mm. Giv dem nogle nye rammer.
2: Det gav noget. På sommerhus,
1: så har du og jeg også været i sommerhus. Men en heldig mand fra Indien, og,
2: ja, og det er så. Ja. Det var et del med, det, var en, det kan man også roligt sige, var en åbner for, for, for rigtig mange af os. Jamen det var jo på et tidspunkt, da avisbranchen, vi har fået, fået nogle statspenge, jeg var, jeg var chefredaktør på Nogeskud, vi havde fået nogle statspenge, som skulle bruges til at promovere det at læse papiravis, fordi det var jo ligesom en krise. Og det var sådan set lidt svært. Men øh, ideen var, at vi skulle lave nogle film eller et eller andet. Vi skulle lave, vi skulle lave et eller andet, en eller anden kampagne, der skulle ja, få folk til ordentligt. at ja. Ja. Og så havde vi så hyret nogen, og jeg havde så foreslået, det skulle være jer, øh, Future Navigators, der skulle komme og hjælpe med det. Øh, og det gik jeg da så modvilligt med til, at hvorfor skulle vi dog have nogen udefra til det. Men øh, det fik vi så. Og en af de ting, der så stod i programmet, som I havde været med til at lave, det var, så kom der advokat og så en guru bagefter. Det skal huske, det stod. Og man tænkte, hvad i alverden er det for noget, ikke? Så efter den der lange dag, så efter middagen, så gik man så ind, ind ved pejsen. Og så, først så kom der en eller anden, som I havde inviteret, som hvis kvalifikation var, han sagde, at han aldrig nogensinde læst nogen avis. Ja. Nogensinde, og aldrig kunne drømme om at gøre det. Og det var der rigtig mange, altså der blev noget super for hvis den
1: handler om ham selv? Jo, jo men,
2: men det gjorde det aldrig Og, det var, og når han opdagede det jo aldrig, fordi han, han læste ikke Så det, det, var, det var rigtig provokerende Og så gik han, og så var folk allerede sådan lidt sure Alle de, Vi var en helt masse chefredaktører, der var samlet der Men så, så kom det Så pludselig blev præsenteret For en eller anden mand Der var sådan en, en meget, meget tynd gespenst, Der kom ind i klædt et lagen Som kom ind og satte sig i en et Sådan chesterfield stol Og så var det meningen, at han skulle begynde at snakke men, han, men, men af en eller anden grund Han nærmest han så. Og vi sad og kiggede på ham, og der skete ligesom ikke rigtig noget. Øhm, og så var nogle af jer var så overprægtelige til ham, for det, det kunne godt være, at han skulle sige Det har jo sikkert været dyrt at få ham <laughs> fragtet til Danmark. Han var så en eller anden indisk guru eller sådan noget, som, som nogen synes var interessant. Øh, og han, så sad han og kløede sig lidt i skridtet og øh, lukkede øjnene igen, og der skete ikke rigtig noget. Kluget var, at da han til sidst blev skubbet så meget til, at han synes at han nødt til at sige noget. Og så sagde han det der berømte... Hvorfor er du så so negativ? Hvorfor er du negativ? If you give, det, give, 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 det give, give. Og blodtrykket på den, der nu er direktør for Danske Medier, også dengang i dag, var jo, altså, det var, han var ved at koge, fuldstændig over, at, fordi det var andre, der skulle betale regningen, synes han, for det der sludder. Og det var ligesom det eneste, der kom ud af, af munden på ham det ene, han sådan blev gelejtet øh, ud igen. Men, men det han sagde. I de, to, I de få sætninger rammede jo måske meget godt ind i det, som er opfattelsen hos rigtig mange mennesker, at det, vi leverer i mit fag, som en følge af den kultur, jeg snakker om før, er en god historie og en dårlig historie. Sådan så, at, at aviser og i øvrigt også tv-stationer er fuld af historier om bomber og dårligt vejr og folk, der skændes og noget, der ikke virker, og nogen, der i det super og så pakker man det sammen, så har vi en nyhedsudsendelse eller en forside på en avis. Og det er dag efter dag efter dag efter dag. Og der sagde ham, det øh, manden, som aldrig at læser en dansk avis, men jo ramlede det meget godt ind, at det, det gør jo noget ved folk, hvis man dag efter dag bliver præsenteret for, at verden er et nederhedssted. Mm. Øh, og der er intet håb, der er ingen inspiration, der er intet, der kan komme... Og det, det, det spreder sig jo. Og det er jeg heller ikke så bekymret for, hvis det er sådan, at det billede, vi så tegner, at det er retvisende. Hvis man, hvis man, og det har jeg så prøvet at undersøge, både Danmark og udlandet, hvis man spørger folk i Danmark, er der mere tryg nu end for 10 år siden? Så siger langt de fleste mennesker, jeg er mindre tryg. Så spørger man dem, hvorfor dog det? Så siger de, jamen det er på grund af alle de mor og vejsidbomber og hjemmerøverier og cykeltyverier og skudepisoder og mor og terror og det er helt forfærdeligt det hele og så siger man til dem, jamen er det i vi der hvor du bor? du mener, nej det er ikke lige der hvor jeg bor men det er fjernsynet og i avisen, og på nettet og det er jo hele tiden det er godt nok forfærdeligt, hvor man så kan konstatere og det er jo så opfattelsen af virkeligheden realiteten er at hvis man kigger på fakta så har verden aldrig været et bedre sted vi har aldrig levet længere der har aldrig været så mange mennesker, der har adgang til rent drikkevand. Der har aldrig været så få mor i Danmark. Der har aldrig været så få dræbt i trafikuheld i Danmark. Jeg tror, det er stedet en lille bit smule siden sidste år. Men altså de sidste 10 år, det er raslet ned. Der er jo ikke nogen, der for alvor dør. Slet ikke i forhold til, hvis det er tobaksrygning eller noget andet. I Europa er der ikke død så, død så få mennesker, som følger af terrorangreb siden 1954 år set. Det er bare en anden type terror, det er nogle andre, der står bag det, men terror er ikke nyt, og der er færre, der dør, som følger terrorangreb i Europa. Og i menneskehedens historie, der aldrig nogensinde dræbt så få mennesker i krige som i 2016. På trods af Syrien. Ved folk det? Nej, det gør det ikke, fordi mit fag, vi synes, vores opgave er hele tiden at flytte kameraet derhen. Så objektivitet... Objektiv, at være objektiv, det er jo også at være et objektiv på et kamera. Vi, vi, vi fokuserer på noget bestemt. Men vi skal også nogle gange huske at summe ud og så vise hele billedet. Og hele billedet er, at altså selvfølgelig er der og dem skal vi dække, men vi skal måske også huske at give det hele billedet, og det glemmer vi lidt. Og vi kommer til at give et billede. Og det er det, det inderende i virkeligheden Så Hvis I kun fortæller om alt det negative, så afler det måske også negativitet.
1: Så hvad er konstruktiv journalistik for dig?
2: Jamen, det, for, for mig der er det et supplement til det, vi normalt gør. Det er at det, det insistere på, at, at, at journalistik også kan handle om i morgen. Det behøver ikke kun at handle om nu, som Breaking News og Reporting Live det gør. Det behøver ikke kun at handle om i går, som er det, som undersøgende journalistik, gravende journalistik næsten altid handler om. Det handler om at placere en skyld, et ansvar for nogen. Øh, vi stiller nogle andre spørgsmål, når vi laver konstruktiv journalistik, så stiller vi spørgsmål, okay, nu ved vi det. Hvad så? Hvad så nu? Og vi spørger, hvordan? Hvis man stiller de spørgsmål, så tvinger man diskussionen til at handle om muligheder, best practice, inspiration, hvad andre gjort. Så pointen er ikke, at jeg ønsker at lave positive historier. Jeg ønsker ikke sådan et nordkoreansk nyhedskriterie indført i journalistik, hvor man ignorerer alle problemer. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at journalistikken har en opgave i at fortælle, hvad der sker. Og vi skal også bruge krut på at finde ud af, hvem har ansvaret for det, og hvad handler det om. Men journalistik kan og skal også handle om i morgen, om muligheder og inspiration. Vi skal facilitere en debat om løs- mulige løsninger, uden at, det, at vi skal pege på, hvad det er for nogle løsninger, vi kan facilitere dem. Øhm. Og det, der viser sig, det er, at det er meget mere inspirerende, det er meget mere engagerende for folk, end end en anden type traditionel journalistik. Det er meget sjovt at lave, og det det fører journalistik tilbage til det, det i virkeligheden skulle gøre, at være en autoritet i samfundet og en facilitator. Og påpege at dokumentere, der er noget, der er problem her. Journalistik er en feedback-mekanisme, der hjælper samfundet med at korrigere sig selv.
1: Og apropos i morgen, hvis jeg nu gav dig alt, hvad du skulle bruge til at lave den løsning, som du synes vil være den rigtige, og den skal på en eller anden måde rumme den næste generation, både som mediebrugere og som producenter, du får alle de penge, du skal bruge, og jeg lover dig, at det bliver til en succes, hvad vil du så gøre?
2: Hmm, det, er jo mange, det er jo mange penge, men det, det er interessant med alle det der med, med mange penge, altså det, det bruger vi jo bare som undskyldninger for noget, ikke kan lade sig gøre, fordi vi ikke har råd, eller vi har ikke tid, eller vi har ikke evnerne, eller det, men det, det er allesammen et spørgsmål om, hvordan vi tænker det, at, at, vi, at, vi, ikke, at vi ser muligheder, og ikke bare begrænsninger. Øh, så jeg, jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at øh, der er nogen, der påtager sig den opgave, at sortere i virkeligheden og være med til at også vise historier om nogen der har gjort noget andet vi andre kan lære af nogle historier som kan inspirere altså både dokumentere det der ikke virker og sætte fokus på det som øh, som kunne pege frem og som viser at her der er for bonker, der gør de sgu noget interessant på den her skole eller her der gør de noget interessant i den kommune eller den her by det er, anderledes. det er anderledes end det vi ellers har hørt og at traditionelle medier og nye medier vil jeg synes det er da også en god historie det er da også interessant øhm, og så kunne jeg jo også godt tænke mig at, at alle, alle, alle de mennesker alle de unge som er interesserede i at fortælle historier til andre at de især hvis de vil blive æ, æ, troværdige i det, altså, sørge for at have vidvinklen på deres ø, ø, på deres kamera sætte hvidvinkelsobjektivet vid, på sådan som at fortæller øh, hele billedet, og så kan man zoome ind på problemet, og så kan man zoome ind på mulige løsninger. Det giver langt mere interessante historier, mm. øh, og det giver langt bedre debat, og hvis vi er heldige, så bliver det også et langt bedre samfund, der kommer ud af det, og det må være det, der er målet.
1: De sidste spørgsmål, det er det, vi har stillet til alle.
2: Mm.
1: Det var, hvis du kunne få lov til at lave et nyt journalistisk kriterie til at supplere de gængse nyhedskriterier, mm. hvad skulle det så være?
2: Ja, det er helt konstruktivt det er, sådan set, det er lige det jeg øh, snakkede om og det er det, sådan jeg, jeg forsøger at øh, lære mig selv og lære mine kolleger og øh, forsøger også nogle gange at, at snakke med dem rundt omkring i verden om at øh, en god historie behøver ikke at være en dårlig historie det kan også være en god historie det kan også være en historie som, hvor målet ikke er at sige hey kig her øh, det her det er også forfærdeligt mm. eller øh, se vi, har, vi fik ham men til, til, til at sige Jamen, nå, aha det var interessant Øh, så, udvider vi, så udvider vi verden, så, 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 så bliver vi klogere sammen.
1: Men ja. øh, det er også noget med, at det skal betyde noget, ikke? Det, skal være, det skal være noget, man synes er vigtigt, og det skal højne kvaliteten af den samtale, man ellers ville have haft.
2: Jamen, der, der er jo rigtig mange forskellige typer historier, og noget af det hedder, kaldes også journalistik, men det er ikke alt sammen, øh, der er journalistik, og det er ikke alt sammen, der er god journalistik. Der er rigtig meget journalistik, som primært bare vil hjælpe folk med at slå tiden ihjel. Og det er YouTube meget, meget bedre til. Og Playstation og og den slags. Det er ikke ikke nødvendigvis ordentligt journalistik. I min bog skal journalistik handle om os. Journalistik skal handle om noget, der er vigtigt. Og så skal journalistik fortælles på sådan en måde, at du og jeg og vores børn og vores forældre gider at følge med. Ikke nødvendigvis på én gang. Men når vi fortæller de historier, så skal det rave og røre. Det skal betyde noget. Det skal være vigtigt.
1: Ulrik, tusind tak. You are welcome. Som altid, så bliver man i, go- i godt humør. Man bliver i bedre humør, end man <laughs> før. <laughs> altså, så er
2: du, du rigtig trist for? Ja,
1: jamen, det synes jeg. Nej, jeg, synes, det er, jeg synes faktisk også, det er en ret vigtig point, ikke? At, at når man er i berøring med journalistikken og medierne, når det mm-hmm. fungerer godt, så skal man da som minimum føle, at man har fået lidt mere energi. Det kan godt være, at man er, bliver provokeret, eller man bliver irriteret. Eller man mm-hmm. men, altså, det, man, får, man får lidt mere energi, end man havde før.
2: Jo, det, det må man gerne. Men, men energi kan jo også være indination. Mm-hmm. Altså journalistik. Jeg går også meget ind for, at journalistik skal afdække noget, som nogen ikke vil have frem. Ja. Altså, Panama Paper, for at tage det, altså, er, er god journalistik, som handler om noget, som er meget øh, alvorligt for rigtig mange lande, at folk ikke ønsker at betale til den fælles kasse, og, og flytter deres øh, penge ud af landet til skattelyerne. Det synes jeg er, er alvorligt. Der er ikke meget konstruktivt i det, andet end, at hvis, når man så begynder at sige, hvordan kan vi så indholde skattesystemet, så det ikke kan lade sig gøre, men det er så på dag 10 øh, af. Øh, når vi afdækker terror, øh, men der er ikke meget konstruktivt i det. Først når vi begynder at, t- at få en diskussion om, hvordan kan vi forhindre, at nogen bliver så idiotisk radikaliseret, at de øh, foretager sig noget så vanvittigt. Men, men den første opgave for journalistik, det er jo at finde ud af, hvad er der hvad er der sket, mm. og hvorfor er det sket. Ja. Og så skal vi så, og det er det, der er hele min pointe, så skal vi så også at sige, okay, hvad, hvordan kan vi lave noget, der, der, der er bedre. Ja. Øh, ja, hvad vil vi med det? Med det er alle tre ting, der er journalistik, ikke? Ja.
1: Hvis folk vil i kontakt med dig, sidder du og gemmer dig i en hule, eller?
2: Ja, jeg sidder nede i hule, <laughs> hvis det, er, i, i det ikke er helt i Men
1: jeg ved, du er på Facebook.
2: Jeg er på Facebook, så og der jeg, på kan man Messenger, godt finde dig. og på Twitter og andre steder.
1: Og så synes jeg lige, at vi skal nævne din bog, En konstruktiv nyhed. Ja, den kan man godt skrevet, du har skrevet
2: kapil. Det har jeg jo. Ja, det har ja. jeg jo ligefrem, ja.
1: Så hvis man får tykket sig hele vejen igennem ja, ja. bogen, så kommer man til den er, også,
2: den er med at komme for kinesisk også. <laughs> og tror, kinesisk.
1: Det er ja. ja, for du kommer meget ud.
2: Hvordan lov, så er folk Jeg folk jeg, jeg, jeg
1: får lov at komme ud. Tag folk godt imod budskabet, når du kommer ud?
2: Ja, det kommer an på, hvem jeg snakker med. Altså, rigtig mange journalister plejer, plejer i starten at være rigtig sure, fordi det er jo sådan en angreb på vores identitet og vores måder at være på. Og det, vi fokuserer, det, det er der ikke ret mange af os, der os om. Men når, når de så kan se, at målet er ikke, at de skal holde op med at være vagtum, øh, og, 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 og det i virkeligheden bare at dreje øh, hjernen en lille smule, øh, og, og fortælle dem, hvad, hvad god journalistik også kan være, så ender de som regel med at øh, synes, at øh, okay, det kan da godt være noget om. Og nogle af dem begynder lige frem at, 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 at sige, at jeg er oplevet der græt og sige, at det var i virkeligheden, jeg jeg faktisk glemt, hvorfor det var, at jeg gerne ville være journalist.
1: Det er en god udgangsreplik ja. Ja. Tusind tak, Ulrik
0: Du kan lytte til de andre afsnit i podcastserien Jagten på en ny medievirkelighed på rykverdennews.com og i iTunes På Facebook-siden rykverdennews News kan du lære mere om konstruktiv journalistik og selv tilsluttet af den konstruktive bevægelse Podcasten er produceret for Rygt Verden News af Anne Skar Nielsen, Amanda Heiberg og Marcel Theis Ellegård Jacobsen. Musikken blev leveret af Race by Women.